0: det går att hitta en väg ur det och att vägen är inte att bara kontrollera allting och styra allting utan att det faktiskt går att bli frisk men att det är väldigt mycket jobb med sig själv och och det finns ju också, har man ätstörningar, finns det ju ätstörningskliniker och liknande. Vilket jag inte har någon erfarenhet för. Jag kände inte att det var rätt väg för mig. Jag vet inte, det kanske hade varit rätt väg. Men att det finns ju hjälp att få. Och det är viktigt att ta tag i det. Speciellt, inte speciellt, men är man ung så... Slösa inte 20 år av ditt liv som jag gjorde liksom på att vara fast i ett fängelse kändes det som. Och så är man lite äldre och har ätstörningar eller har problem med maten och ett osunt förhållande till kost och träning. Och har gett upp och tänker att det är väl så här ska vara eller får vara. Man kanske har försökt men man har inte kommit hela vägen. Så bara så här ge inte upp. Det går mm. verkligen.
1: Veckans gäst i PLC-podden är Fanny Alfors som till vardags inspirerar miljoner av hennes följare på sociala medier. Med träningsglädje och eh, träningsinspiration. Just nu är hon bokaktuell med boken Släpp kontrollen, min väg till kroppslig frihet. Där hon öppet delar med sig av sin över 20 år långa resa med ätstörningar. Detta är ett väldigt viktigt avsnitt för jag tror att det är väldigt många som behöver höra detta. Om man kanske är varit i detta eller om man kanske går in i detta just nu. Och i det här avsnittet så pratar vi just om boken och hennes resa. Vad som varit den största gåvan i det här helvetet som hon har gått igenom. Vi pratar om hennes väg till läkning och vad som verkligen har funkat för att få henne tillbaka till ett mer normalt liv. Vi snackar hur viktigt närvaro har varit för hennes läkning och vad som kan hjälpa någon som är i en ätstörning just nu. Och I samband med det här avsnittet så kommer vi också låta ut fem stycken signerade ex av just den här boken Släpp kontrollen Min väg kroppslig frihet av Fanny. Gå till vår Instagram-sida för att eh, hitta inlägget som vi lägger ut i samband med det här avsnittet för din chans att få hem ett exemplar hem till dig helt enkelt. Och innan vi drar igång med det här avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D. För att få 20% rabatt på hela deras sortiment när du checkar ut i deras online-kassa. Alltså PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp på pureness.se. Nu kör vi igång med veckans viktiga avsnitt här med Fanny. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges synpalsa med mig Robin Halsten. Veckans gäst som är med mig här. Över Zoom är Fanny Alfors som jobbar med sociala medier, influencer och jobbar mycket med det fysiska, mycket med träning. Och hon är också bokaktuell här med Släppkontrollen, min väg till kroppslig frihet. Som är en bok som jag själv har läst inför det här avsnittet och som jag ser är en otroligt viktig bok med både hennes resa och en guide med övningar för någon som kanske går igenom samma sak kring ätstörningar eller ortorexi. Varmt välkommen till PLC-podden, Fanny. Tack så mycket. Hur skulle du själv beskriva dig själv med, du jobbar mycket med sociala medier och med influencing. Hur skulle du själv beskriva dig själv förutom det du gör och, ja, ah, vem är du?
0: träningsglad tjej som har lite för mycket idéer, lite för mycket energi ibland och ja, många bollar i luften, väldigt många idéer.
1: Yeah. Ja, det, det ser man ju i det du skapar, att det är en väldig kreativitet som flödar ut i dina kanaler till, till de som ja, du delar det med.
0: Ja, men ibland så ja, kan jag bli lite så här, kan det inte bara vara tyst lite nu i några dagar? för att Det blir ju också så väldigt mycket i sociala medier att jag tycker att man får väldigt mycket inspiration och idéer. Och det är väldigt mycket kreativt i sociala medier nu om man jämför med några år sedan. Alltså det finns ju, ja, det finns inget stopp.
1: Nej, Nej precis. Det, det är ju... Eh... Doomscrolling är någonting som jag själv har fastnat i ibland. När man bara, man bara fastnar i flödet. Det mm. händer ju väldigt ofta. Men, men det är ju, ja, det finns både för- och nackdelar med sociala medier. Och det kanske vi kommer att prata lite om i det här samtalet också. Vi får se lite. Um, men berätta gärna. Hur, hur känns det nu? Du har släppt den här boken. Om din väg till mer kroppslig frihet. Som handlar om just din, din kamp. I över 20 år med... Uh, Ja, men och med lite kanske överträning och så vidare. Hur känns det att faktiskt blotta en del av det själv som annars har varit dold för väldigt många?
0: Men det känns väldigt läskigt och samtidigt också väldigt bra. Under tiden jag var sjuk så skrev jag väldigt mycket dagböcker. Alltså, det var, jag köpte liksom dem dyraste böckerna jag hittade för jag tänkte har jag en dyr bok så kommer jag skriva i den här för köper jag bara ett anteckningsblock så är det lätt att jag hoppade över och skriva så att jag köpte dyra mm. böcker för att verkligen skriva och det funkade och eh, allt som jag skrev liksom, har ju nu också blivit led till grund liksom, för boken eh, så det var ju Ja, det var väldigt jobbigt att gå igenom allting och läsa och liksom försöka få ihop det till en bok. Och när jag skrev böckerna, dagböckerna så tänkte jag att det här ska bli en bok. Men mm. det var mer tankestadie. Det var liksom inte, jag trodde inte att det skulle bli verklighet. Så mm. så det var en liten idé som fanns redan då. Men ja, nu är det liksom en riktig bok, vilket känns ganska overkligt.
1: Spännande, så det fanns redan då liksom ett, ett, ett frö till en dröm om att bli frisk och kunna använda detta till? Ja. Okej, okay. wow.
0: Jag skrev, jag hittade när jag läste dagboken dagböckerna nu, så hittade jag i en bok så här typ I helgen ska jag skriva på min bok, jag har skrivit. Okej, okay. wow.
1: Ja, för det måste också, tänker jag, även fast det är jobbigt att släppa det och att gå igenom alla de här tunga gamla känslorna och de här dagböckerna med dagar som varit helt ja, men, fruktansvärda, som jag har förstått det med, med det du gick igenom. Finns det också en lättnad i att äntligen dela den delen med de runt omkring dig?
0: Ja, men absolut. det är både att, alltså, En del av mig skäms ju otroligt mycket för de åren. Men sen är ju en del också otroligt stolt att jag faktiskt har kommit ur det. Eh, mm. För att när jag var sjuk så trodde jag liksom att. Jag kände liksom att man blir väl inte riktigt helt frisk. Och det stötte jag också på ganska mycket fortfarande. Liksom att när jag berättade att jag är frisk från andra som har varit sjuka. eller så, Fast man blir väl ändå inte helt frisk. Och det var exakt så som jag hade liksom inställningen i mitt huvud. Man försöker men man blir väl ändå inte helt frisk. Det är lite så här deppigt liksom. Mm. Och eh, det kanske är en sanning för vissa. Men jag känner mig frisk liksom. Att jag, om jag mycket av de situationerna som triggade mig i dåliga beteenden förut. De kunde vara mycket stress. Och det kunde vara så fort någonting gick fel så tog jag till mat liksom. Och bara dövade eller träning. Och nu så vet jag att. Om jag känner mig otroligt stressad. Eller om det är någonting som jag mår dåligt över. Så vet jag att jag går liksom inte till kylen eller frysen och äter. Utan jag är mer så här. Okej nu är det mycket som händer. Jag behöver göra någonting. Plocka bort lite saker på listan. Sätt på yin, yoga och bara så. Det är en väg som är lite mer hälsosam. Än att gå till kylen och äta allt och hittar. Och sen spy upp det. Ja. Liksom.
1: Yeah. Ja, vad som kommer till mig där är ju liksom det här som du berättade att, att många kanske har svårt att släppa helt sjukdomen eller att, att släppa det här. Men, men som jag ser det så, jag tror det är Jim Rohn som säger att success leaves clues. Alltså att framgång lämnar ledtrådar. Och när jag läste din bok så jag kommer dela med mig av mina egna röst från kakan som jag tror är steg för människor att som lyssnar på detta. Som kan ta till sig att äh, verkligen jobba med de här bitarna. Så som du beskriver så fint i boken också så kan det vara en början att man bryter de här tankemönsterna tankebanorna eh, och negativiteten. Eh, men, men det kommer jag dela i slutet tänker jag. Eh, det mm. som jag har tagit med mig och, och från det och mycket av det är också som utav de sakerna är faktiskt de sakerna som vi förespråkar mycket PLC också. Som hjälper människor, som vi ser hjälper tusentals eh, kvinnor också som vi jobbar med att just bryta gamla mönster och att bli Ja, sin bästa version helt enkelt mm. Men om vi Startar då, Fanny Om vi kommer tillbaka till Som jag förstår, 1998 När du var 13 år, stämmer det? Mm. Vad, vad var det som skedde där med Vad var det som gjorde att du Fick problem med ätstörningar då?
0: men för ett år sedan Visste jag ju inte riktigt varför jag blev sjuk eller så här. Det var ju bara någonting som jag blev så Jag visste starkt att så här, första gången jag testade att spy var efter att jag hade sett en tv-program TV En så här, talkshow, när de pratade om liksom, att man kunde spy Och då tänkte jag, gud vad smart, man kan både äta det man vill ha och sen spy upp det Det låter mm. ju jättevettigt, tyckte mm. jag eh, liksom, så här, Nu så förstår man ju ja. Jag fattade inte heller riktigt då att det var liksom någon ätstörning så. Alltså det jag trodde var ätstörning Var anorexia och smala personer mm. Att det liksom ja, så att Jag testade på det där tyckte väl att det var vettigt Jättedumt liksom, så. Mm. Men jag visste liksom inte varför Eller så utan, Men när jag har skrivit boken Så har jag också liksom landat väldigt mycket i att det hade en väldigt stor betydelse också att jag red på ridskola att mina favorithästar var små. Det var invägning varje termin. Man skulle få väga x antal kilo för att få rida de här små hästarna. Och i den åldern växer man. Och det, är liksom, det måste man få göra. Och det var ingenting som, alltså så här, det var att aha, nu har den där personen växt ur den hästen. Nu får den rida större och jag ville inte växa för att liksom bli större eller... Rida större hästar utan jag ville rida de här små hästarna liksom. Och då tyckte jag att det var En smart idé att börja kontrollera Maten och så Sen har jag alltid varit otroligt kräsen sedan jag var jätteliten liksom, att Lagade inte mina föräldrar Där mat jag inte ville ha så åt jag inte liksom. Jag var väldigt kräsen så jag har alltid varit Kräsen kring mat Men då var det ju liksom Att jag började laborera och det var inte för att jag ville gå ner i vikt Det var för att jag inte ville gå upp i vikt
1: mm. Just det Ja, och det är det, det som jag ser också i boken. också att eh, Mycket av driv handlar, handlar ju om idrottsliga, alltså från eh, hästarna till kampsporten, boxningen, viktklasser, att, att kontrollera sin vikt för att just passa in i sporten på ett ohälsosamt sätt. Mm. Eh, men vad känner du också? Att vad, vad gav? Alltså, för jag tänker att varje sjukdom ger oss också någonting. Eller liksom, det, finns ju ändå, det, det ger ju också en form av trygghet som kanske inte är hälsosam. Men du snackar mycket om kontroll. Vad, vad gav dig den här kontrollen när du var sjuk?
0: Ja, men jag ville ju liksom kontrollera. I början när jag liksom fattade ju inte att jag var sjuk och att jag spydde och så här. Det fattade jag inte riktigt. Och sen så när jag liksom när det var som värst, då ville jag ju. Kontrollera allt vad jag skulle äta varje dag. Och mm. jag gjorde en plan för mig själv varje morgon. Jag vaknade med en otrolig så här, inre stress. Och var tvungen att gå en morgonpromenad varje morgon. Eh, kunde jag inte gå en morgonpromenad höra cykeln. Liksom. Jag var tvungen att bara så här, ut för att rensa huvudet. Och planera liksom, dagen och vad mm. jag skulle äta. Och då så gjorde jag ju en plan som var... Jag planerade mitt eget misslyckande varje morgon. För den där planen var ju... För lite mat varje dag mot liksom så jag tränade. Vilket gjorde att om jag hade ätit och så kände jag att det här var inte tillräckligt att jag borde ta någonting till. Då ville ju. En liksom person eller ett monster på en axeln tyckte ju så här: Följ planen nu, håll kontrollen, då är du duktig. Och följde jag den så var jag otroligt nöjd när jag la mig och sov på kvällen. För jag hade följt planen till 100 procent och var jag nöjd. Men många gånger så sa ju den här andra som försökte vara lite så här ändå klok på andra axeln. bara Fast du vet att det här är för lite, du är fortfarande hungrig, ät. Och om mm. den personen vann liksom den kloka och jag tog någonting. Alltså, vi pratade om det kan vara en apelsin, det kan vara lite keso. Det var inte något så här att jag... Det var väldigt små saker och det, var inte heller något, det behövde inte vara något triggande livsmedel. Det kunde vara vad som helst i princip. att jag någonting som inte var planerat så fick jag ångest och panik över det jag hade ätit. För då hade jag tappat kontrollen och då visste jag inte. Jag blev liksom rädd för mig själv att jag skulle tappa kontrollen ytterligare. För det är lite det här att om man tar en godis så äter man hela godispåsen. Mm. Jag var lite så här, har jag tagit någonting nu? Har jag tagit lite kesor har jag tagit en apelsin? Har jag tappat kontrollen och vad kommer jag då äta? Just så det, det. var liksom att jag var nöjd att, finna, att ha kontrollen. Följde jag kontrollen var liksom så här. Gjorde jag allt som jag hade planerat och hade stenkontroll så kände jag mig nöjd. Men det var ju absolut inte hälsosamt. Mm. Så jag hade ju också ett mantra som var så här varje dag. Att när jag lägger mig på kvällen ska jag liksom ha kontroll över kontrollen. Att jag ska ha det under dagen då är jag nöjd. Att det var liksom det jag matade mig själv med varje dag. Dag ut och dag in i flera år. Vilket också var en stor del av varför jag inte blev frisk. För att jag skulle kontrollera allt så otroligt mycket liksom. Så det är ju, många undrar, ja men är boken bara om man har ätstörningar? Nej, den är, alltså ett kontrollbehov kan man ha liksom så här, Konstiga beteenden kan man ha väldigt många delar i livet Som inte behöver vara just kring mat liksom. I mitt fall var det väldigt kontrollerat kring mat
1: yeah. Ja, precis För jag, jag nämnde det innan vi drog igång Podden också Att jag kunde känna igen mig själv i det För att jag själv i min uppväxt I mina tonår så Från att jag var elva så hade jag så pass svår ångest ibland Att jag inte ens kunde gå i skolan Fick sluta med vissa sporter för att jag spydde och så vidare Och där känner jag igen mig i kontrollen Och, och för min del så bottnar är mycket i att vi skapar den kontrollen på ett ohälsosamt sätt när vi inte har kontroll på det inre. Då försöker vi externalisera vår kontroll över till exempel vad vi stoppar i oss, hur vi tränar och vart vi går i vår vardag. Vi försöker hitta något sätt att skapa en komfortzon när vi inte är komfortabla i oss själva. Det är i alla fall så som jag analysera min egen del själv i detta, att just jag kanske känna mig i det här att släppa kontrollen att idag är jag mer tillåtande och mer öppen för nya saker influenser, mat vad nu kan vara för att jag har skapat ett, ett större tryggare ankar i mig själv och en, ett större djup i att kunna till exempel andas rätt eller att kunna som du beskriver också så fint i boken du har ju till och med 23 övningar i boken som alla som läser kan ta till sig om också kring mindfulness eller reflektioner och sånt. Och när vi snackar om de här monsterna som du gick igenom med, tankemonsterna som du hade på Naxel axel och, och som ständigt var där vad var första Vad ska jag säga en övning för någon som kanske lyssnar som känner igen sig i detta vad, vad skulle du säga kan vad hjälpte dig, vad var det som började hjälpa dig till att bli bättre?
0: Alltså det grundade ju sig i på något sätt Att jag, jag ville ju väldigt mycket kontrollera allt jag åt eh, Eftersom jag tävlade i kampsport då också Och det var viktklasser Och eh, det var väldigt mycket att jag flydde från mig själv Och det var stressigt på jobbet Och jag bodde i Stockholm och där är det en konstant stress Och det var väldigt mycket stress liksom. Så en övning precis som du säger liksom att jag hittade ju yoga och mindfulness- att bara så här landa och att stanna upp liksom. mm. Att eh, acceptera den kroppen man har. Och jag gjorde ju allt för att liksom- Motarbeta min kropp. Jag samarbetade ju inte med den för fem öre Den ville ju ha mat och den ville ju ha, och jag var nej så. Mm. Jag körde alltså jag körde över kroppen totalt. Vilket ja. också har lett till att jag har haft så här fyra stressfrakturer. Jag har sprungit loppta där benen har gått av och fortsatt alltså så här, jag kommit i mål med liksom ben som har varit rakt av, ser man på rynken. Mm. Jag har liksom kört över kroppen totalt. Liksom, så. Men att istället för att ha de här två monsterna på axeln eller så här, att man accepterar och landar i att så här, försöka acceptera den kroppen man har och jobba med den istället för att försöka kontrollera den eller styra, liksom, styra den åt något håll som inte är vettigt och där känner jag att väldigt mycket så här, dieter är ju, så här, kom i form på x antal dagar jag, alltså, det handlar ju väldigt mycket om kontroll att du ska kontrollera mm. dig själv liksom. eh, vilket behöver ju också vägas upp med en del balans och att faktiskt kunna lyssna på sig själv. Och man behöver ju ha disciplin, men det behöver ju också vara, precis som du säger, så att lyssna inåt. Att känna ja. efter också.
1: ja, ja Precis som du också nämner, en av övningarna som du nämner som du har hjälpt som hjälpte är ju Mindful Eating, att känna efter vad kroppen behöver och som jag alltid brukar ta upp i de här avsnitten är ju att, att kan vi hitta vår inre auktoritet och vad vi var bra av och komma tillbaka till det mer naturliga hur vi kanske åt innan det fanns så mycket processad mat och så vidare så behöver vi inte räkna kalorier. Äter vi bra ren ekologisk mat eh, och eh, lagar portioner så kommer vi bli mätta och kroppen kommer vara nöjd. Eh, det och är det, det, Ibland så görs det mycket svårare än vad det behöver vara eh, faktiskt skulle jag vilja ska jag vilja påstå.
0: Och sen när det alltså som som tjej så har man ju massa hormoner och massa mm. saker i kroppen och att, eh, jag lyssnade ju absolut ingenting på vad min kropp ville ha utan jag hittade ju på på morgonen det här ska du äta punkt slut. Jag mm. kände ju inte efter för fem år och det gav mig också ganska mycket stress att så här, vad då ska jag lyssna och känna in jag vill inte känna in jag vill äta snabbt för är det över. Mm. Liksom, att stanna upp och verkligen känna hur det känns. Och jag hade väldigt mycket problem med hunger och mättnad, och så Och sen så när jag liksom i mitt tillfrisk när, när jag blev frisk. Och jag kände vissa dagar så här shit vad jag är hungrig idag. Att jag borde ta någonting till eller jag är så här, sugen på någonting. Jag kommer ihåg första gången jag kände mig så här, sugen och jag köpte lite godis. Jag åt godis och det funkade. Alltså så här, jag fick inte ångest eller panik över det. Mm. Jag bara. Oh, vad skönt, aha, vad kom. Alltså, det var så här, en aha-upplevelse att jag var sugen på någonting mm. och så köpte jag det och så åt jag det och så fick jag inte ångest eller panik. Eller liksom så här, det gick bra. Och sen typ några dagar senare fick jag mens. Jag bara, aha, det var därför jag var sugen. Och då började jag se ett mönster så här, i min kropp också, hur den fungerar. Att, så här, aha, men nu är jag lite mer sugen på saker. Ja, men ge den det då, för den vill ha det. Det är inte mm. någon stor grej. Det behöver inte bli någon stor grej. Att, så här, och så kan jag också känna att har jag tränat hårt och kört väldigt mycket hårda pass eller ett långt lopp och sådär. Så vet jag att några dagar efteråt så kanske jag är mer hungrig eller sådär. Då mm. är det bara ät. Kroppen behöver energi mm. liksom. Det är ingenting konstigt med det. Den Lyssnar man på den så säger den att så här, okay, nu är det dags att trycka in lite extra Ja, liksom.
1: yeah, exakt. Kan jag bara känna när man kört ett tungt markligt pass. Liksom, då kan jag vara hungrig, hungrigare i två dagar efteråt. För att man, mm. kroppen bara skriker efter energi. ja. Mm. Men det, men det är det som jag tycker är så fascinerande Fanny, när jag läste boken Ditt pannben, det måste ju vara ett av Sveriges starkaste med, med tanke på eh, att ligga på liksom underskott i så många år, men ändå träna dag ut och dag in Sen så klart det är därför vi fick skadorna för att liksom, det fanns inte nog med reparation för kroppen att bygga någonting från, men att du också ändå kunde prestera på ganska hög nivå som jag förstår det liksom, i den träningen som du gjorde
0: mm.
1: hur, hur är det idag med den envisheten och, och liksom att nu när du har bränsle nog till exempel på en dag alltså du måste, ja. jag måste jag alltså, hur är det med den envisheten jag är, så, jag, inte, jag är så nyfiken på hur du använder den kraften idag för det måste vara en sån superkraft idag när du har när du använder den under 20 år på ett sånt suboptimalt sätt
0: Ja men jag har ju haft någon sån här superkraft som den, jag pressade mig otroligt hårt liksom och mm. tränade ju och gick ju kickboxningsmatcher och boxningsmatcher och jag fattar inte hur jag kunde, jag gick på vissa, vissa matcher gick jag på som en ångvält, alltså i kickboxning och boxning handlar det om att slå och så får du liksom poäng och mm. så den som har fått näst poäng vinner. Yeah. I vissa matcher så var det inte vem som får mest poäng vinner. Utan det var teknisk knockout. Vilket mm. betyder att domaren bryter för att motståndaren inte kan skydda sig. För att jag bara går på som en ångvält och bara slår. Mm. Det finns inget stopp. Mm. Alltså det är bara var så här. Mm. Och då blir det teknisk knockout och då spelar det ingen roll med poäng. Utan då är det så här, du har vunnit. för Motståndaren skydda sig inte. Den klarar inte. Alltså den ger upp typ. Yeah. Ehm, ja. Och det där pannbenet har ju gjort liksom. Det är ju både en tillgång men också... En, det har ju förstört väldigt mycket. Alltså jag har sprungit intervaller och hamnat i en betongvägg med huvudet. Liksom för att det inte fanns något stopp. Så jag gick in att...
1: i väggen rent. Ja,
0: jag gick in i väggen. Så på liksom jobbet nästa dag bara, vad har hänt? Jag har sprungit in i väggen. De har fått glimma ihop mitt ögonbryn. Liksom. Att det är inget stopp. Och den där, jag kan inte riktigt styra när den där kraften kommer fram. Men... Och jag är också lite rädd för den kraften eftersom jag vet vad den har gjort med mig innan. Mm. Att säga, jag springer tills det går av, det finns inget stopp. Mm. Eh, så Jag försöker så mycket som möjligt hålla den borta. Jag, liksom, den där superkraften får gärna komma fram när jag simmar till exempel.
1: Mm.
0: Nu tävlar jag i swimrun. Swimrun är en sport där man oftast är två då är man i ett team, tävlar jag oftast med min sambo. Så springer vi och simmar tillsammans och det finns ett rep emellan oss och sådär. Och då kan inte jag frika ur och springa sönder mig själv. För han ska ju också vara med. Då skriker mm. han stopp nu. Vad håller du på med? Mm. Så det finns liksom en liten livboj där. Mm. Plus att på simningen, där vet jag att jag kan simma och jag kan ta i så otroligt mycket jag kommer inte simma av min arm liksom förmodligen <laughs> alltså utan där, där tillåter jag gärna att den där kraften får komma fram mm. men där är den lite svår för när jag vill att den ska komma så kommer den inte men mm. vissa gånger så kommer den fram och då känner jag mig odödlig och simma på superbra men mm. i löpning och sådär så har jag landat mer i att jag gärna vill att den, alltså Jag vill höja min lägsta nivå i löpningen Jag vill bli snabbare Men inte på bekostnad av att jag ska springa sönder mig själv Just Så jag det. kör hellre Intervaller i Om vi säger 10 är jobbigt Och 1 är lätt Då springer jag hellre 8 av 10 Så känner jag att jag hade faktiskt 20% kvar att ge mm. Men jag behöver inte pressa mig de där 20% För det är en risk att då ligger jag på 110% Och så blir det dåligt liksom. Att jag har svårt i det liksom övre Att veta att vart gränsen går nu är det för mycket och då tar jag hellre att sifa lite vilket eh, då har jag också en bra känsla eftersom jag också haft otrolig här, prestationsångest kring mycket så är det väldigt skönt att så här, köra ett intervallpass, ligga på en nivå som jag vet att så här, jag hade orkat mer, det här kändes bra, jag behöver inte pressa mig för hårt liksom så. Mm.
1: Och det här är en viktig, viktig sak som jag tycker du också nämner i boken att just att något som insåg ju äldre blev att det, det här sättet du ser på träning nu är ju mer att du kontinuerligt kan träna mera för att du inte kör slut på dig själv varje pass vilket gör att du undviker skador som har i bort av träningen. Och det för mig tillbaka till Rune Larsson som är förmodligen den som har sprungit mest mil i Sverige tror jag. Över 20, ja, typ 25 000 mil har han sprungit i sitt liv. Och han säger att spring så kort och så långsamt idag så att du kan göra samma sak imorgon. Mm. För det skapar en kontinuitet och liksom en, en seghet i kroppen mer än att man kör fullt, us, fullt ös. Och jag möter så många klienter också i det arbete vi gör. Som ni vet tror att ett pass då måste alltid vara dyngsur och helt slut efter pass för att det ska räknas. Mm. Och då brukar jag säga, ja fast har du träningsverk och knappt kan gå dagen efter så har du legat på egentligen för hög belastning. Mm. För att då kan du inte, om du inte kan röra dig dagen efter, om du vill kunna träna fem dagar i veckan så är det ju det sämst du kan göra. För att du mm. har handikappat dig själv. Mm. Och, och det är väl lite det som är viktigt att, att, som du har lärt dig att tygla den här superkraften för att kunna ge ännu mer på längre sikt än att brinna mm. ut eh, helt enkelt och springa in i betongväggar. Ja.
0: Det finns eh, ett swimrun-lopp som är en sprint där man tävlar själv och så mm. är det olika hit och så springer man snabbt och simmar snabbt och så där. Och där har jag, de har liksom frågat om jag vill vara med och jag bara nej. alltså det där är inte för mig för att jag vet, jag kan, jag är rädd för mig själv. Mm. Jag vet inte om jag kommer frika ut totalt. Det är, kanske inte. Kanske är bara seg och slö. Eller så kommer den här eh, att vara tävlingsjävulen. Och mm. då, nej, jag vill inte vara med om det. Då hoppar jag hellre över. Yeah. Alltså jag, jag värdesätter träningen så mycket idag att jag mm. behöver liksom inte pressa mig med makt. Malt så. Sen tycker jag det är annorlunda med alternativ träning på så här konditionsmaskiner i gymmet och så. Där jag gillar att pressa mig hårt ibland. För att pressa sig också hårt, kör man bara träning där man känner så här kontrollerat och ja, men det känns bra så... Jag tycker om att träna hårt Ibland för pannbenet också Man behöver vara där det är lite jobbigt och jävligt Och obekvämt för att man ska utvecklas yeah. Men det, kan ju också vara, det behöver ju inte vara Högintensivt hårt Så att man ligger på 110% Det kan ju handla om att nu ska vi springa Backträning i två timmar För att det går inte supersnabbt Men det är ganska tråkigt mm. Eller simma 10 000 meter i simbasängen Det är liksom Det behöver inte gå jättefort men det är inte kul alltså, det är inte jätteroligt. Men mm. när man väl ligger där så har man ju en väldigt fin möjlighet att få ganska mycket tid med sig själv, med sina tankar, att bearbeta väldigt mycket och också se vad det är för tankar som kommer och att välja liksom att inte gå in i negativa tankar eller går man in i tankar som att så här, gud vad tråkigt det här är en längd efter den andra, gud vad hemskt det här är. Ja men då... Blir det ju också otroligt tråkigt men ser man de där tankarna att okej nu kom den där tanken, vad ska jag tänka istället? Den där kan ju vara där men att man fokuserar sina tankar så jag tänker jag att det är, så här, det är väldigt bra mental träning att göra någonting som är så här, lite längre men kanske är tråkigt för huvudet. Eller om man pushar hårt i gymmet där det verkligen är jobbigt där man får ta i att båda de grejerna gillar jag att ha i träningen också för, att liksom, för det mentala.
1: Alltså jag håller med dig där för att just den här polariteten av att köra fullt ut också är att efteråt så kan man komma djupare ner i avslappning att leka med de där också som du snackar om också mycket i boken just närvaro och det mentala och jag tänker vi jag tänker går tillbaka till just kring det mentala också här. Um, någonting som var viktigt för dig Och som varit grunden till hela den här boken Är ju dagboken Vad har det betytt för dig att just reflektera över dina egna tankar och få ner det på papper I den här processen?
0: Det har betytt jättemycket För att alltså när man får ner dem Över ner på papper så händer ju någonting mm. Att de, man är inte är ensam med dem Utan man liksom skriver av sig Och får ur dem och kan, Jag tycker det är lättare att se På tankarna liksom utifrån, precis som jag sa när man simmar, att så här, man kan se vilka tankar som kommer så är det ju också mycket lättare om man skriver ner dem på pappret att, så här, att man kan nästan resonera med sig själv och så bara, de här tankarna är mitt huvud just nu, men är de här verkligen bra? Nej men de finns där, och okay, men vad ska jag göra, liksom, de får finnas men hur kan jag ändra så att jag tänker något annat imorgon? Mm. Så att man inte fortsätter med samma som, tankar som går på repit hela tiden, för det är väldigt lätt att fastna i de här tankarna som man har om sig själv kanske är nedvärderande, kritiserande självhat, det är väldigt lätt att fastna i det och så tänker man det dag ut och dag in och kommer liksom inte vidare, då kan det vara ganska bra att bara få ut det och skriva ner och bara synliggöra det, liksom, så, att det så att man ser det
1: mm. Ja för det, det känns ibland som ibland kan ju en dagbok, eh, jag får också inte varje dag men jag har även anteckningar själv som jag försöker få in någon gång i veckan i alla fall och, det är väldigt intressant att det blir som en vän på något sätt. Eller någon som, mm. alltså man, som säger man får en reflektion av sig själv utanför det inre spacet. om man, om man säger. Eh, för mig är det en dag också som att man pratar nästan med någon utanför sig själv, för att man kan få lite distans till som säger, det man skrivs, tänker och, och skriver. Och, särskilt att skriva för hand med en penna tycker jag är väldigt frigörande på något sätt att man släpper taget om kanske saker som man bär på som. Ligger och gnagar annars mm. Jag tänker också här med Du nämnde i boken också Just det här att Till slut så var det ingen annan än dig själv Som kunde hjälpa dig Att läkningen låg i dig själv Och det mentala Att det fanns människor som kanske tidigare För hjälpa dig men att det var du Som behövde bestämma dig för att Ta tag i taktpinnen För din egen läkning hur var den processen att börja liksom ta fullt ansvar för din hälsa och att eh, få den insikten helt enkelt? Innan Fanny svar på den här frågan så tänker jag bara fråga dig som lyssnare om du känner att du är redo att ta 100% ansvar över din hälsa men inte vet var du ska börja. Så är det faktiskt det som är vår roll på PLC. Att hjälpa dig, att guida dig och coacha dig till mer hälsa, välmående så du kan bli friskare, starkare och friare i dig själv och i ditt liv. Detta gör vi på olika sätt. Vi har ju coaching och vi har medlemskap och vi har också en app- och det finns saker i vår app som är helt gratis för dig som du kan kolla in. Där har vi videor som kan ge dig svar på saker till dina hälsobekymmer. Så ladda gärna ner vår app Premium Lifestyle Club för att ta del av det. Men är du mer intresserad på våra andra tjänster så kan du kolla in vår hemsida www.plclub.se eller också bara följa oss på våra sociala medier. Nu ser vi vad Fanny svarar här på den här frågan om att ta inre eget ansvar och ta tillbaka sin egen inre auktoritet.
0: Menar, att ta sig ur ett beteende som inte är bra för sig själv där man ändå känner, som jag tyckte ju, att ändå, det var ju någon slags trygghet om jag följde den här kontrollen varje dag. Mm. Och att då bryta sig loss och göra det kontrollen inte vill är ju såklart otroligt jobbigt. Jag kunde få en massa verktyg för hjälp och hjälp. så, här, Men jag behövde ju göra... Liksom grovgör att själv och varje dag så här, att mm. utmana mig själv med att äta saker som var utanför det bekväma och våga vara i det och stanna kvar i det. Att komma den här ångesten att liksom så här: vara okej okay med det. Jag lyssnade på väldigt mycket så mindfulness-ljudfiler, typ kroppsskanning och sånt här. Att bara så här, när man har det och bara ligger och så här, lyssnar och andas och blir. Får en guidning samtidigt och bara säga här: det är okej att vara i kroppen. Det är ingenting som kommer skada mig om jag ligger här under ett täcke. Liksom. Det är ingenting som kommer hända och det avtar ju oftast. Och ju oftare man kommer starkare ur den där ångesten så blir det ju också att man kan liksom känna en slags trygghet i att om den där ångesten kommer. Så har jag en plan också. Hur jag kan hantera det här. Att mm. komma vidare. Att inte behöva gå runt och vara rädd för sig själv. Och veta att. Så här, ja, men Att också ha en liten handlingsplan. För vad händer. Ofta så hamnar man i situationer som man inte vill och sen så det jag kan tänka mig, eller det jag kände hos vissa terapeuter jag gick och man fick övningar och du ska öva på det här och det här och det här och sen så hamnar man i situationer som man fick ångest eller jag fick ångest och var dåligt Men vad gör jag nu då liksom. ja, utan att man också har en handlingsplan att så här men hamnar i de här situationerna, vad kan jag göra då? Om jag får ångest, vad kan jag ha för livlinor? Kan jag ringa någon som kan finnas där? Kan jag sätta på en ljudfil och lyssna på? För att bara stanna kvar i det och inte ta till sitt, som jag gick och spydde. Liksom, eller mm. drog till gymmet och träna eller tränade. Liksom, utan att bara hitta vad som funkar för en själv så att man kommer vidare. Och där är det bara en själv som kan känna av vad det är som funkar liksom om man får testa sig fram Ja,
1: ja för, för på ett sätt så ser jag också Den liknande som, som berättade om min egna uppväxt I den här med kontrollen Är att eh, du nämner också här att, att spy var en lättare utväg mm. eh, Och precis som för mig var det också så Att det var som att all den här känslan Som man inte kunde hantera Det, det mm. var som att det bara vägarna ran över Och det resulterade mm. i en, en spya ja. Eller för min, för min del också med nervositet och som ni säger, det var också vägen för mig att komma i kontakt med meditation och sånt när jag var 15 redan. För att tygla de här känslorna kunna vara med det. Och som jag hör också, här är ju närvaro som du säger också. Mm. En, en essentiell punkt att kunna vara med den känslan. Mm. För oftast är det ju, alla känslor och allting som vi går igenom är ju alltid övergående. Men det är oftast när vi ligger i motstånd till vad som sker i våra kroppar. Det är då det växer sig starkare eller kommer tillbaka med starkare kraft när vi försöker förtränga de sakerna mm. inom oss själva som är jobbiga. Um, så det är jätteviktigt som, som du också lärde dig liksom att hitta en, annat, en annan utväg än spyan eller hetsätandet mm. till att bara okay, sitta med detta sitta med att äta lugnare mm. iaktta dig själv andningsövningar kroppsskanning för att komma mer in i dig själv och också sluta fred med din kropp som jag ser också mm. som du har gjort under den här processen.
0: Ja, precis. Och sen är det ju som du sa med liksom att träningen att om, man, om jag körde ett hårt intervallpass, då var jag ju också så här, fick lite samma känsla som spyr, liksom, att blev lite lättad för stunden, så. men mm. sen kom ju likadant som när man har spytt så känns det ju bra då men sen kom ju ångesten, vad har jag gjort varför har jag gjort det här liksom äh, ångest över det istället och eh, likadant var det ju med träningen att man, jag blev lugn en stund efter, men sen kom det ju tillbaka som en boomerang igen liksom. att det blev ju bara värre liksom. att det, går, det gick liksom inte att fly från mig själv hela tiden utan bara stanna upp och faktiskt ja, det blev ju liksom en ohållbar situation att mm. bara fly hela tiden
1: ja. ja, men vi alla skapar ju copingmekanismer som till en början kanske funkar för oss och det ser jag också i, i de planterna återigen som jag jobbar med att de är oftast betydligt äldre än vad du är också Fanny och de har gjort det här de har tränat hårt för att det har funkat för att gå ner i vikt när de var 20-30 och sen när de är 40-50 så börjar kroppen sakta stänga av sköldkörteln kanske inte funkar metabolismen stannar av för att kroppen bara skriker efter mer kalorier eller mer energi medan du tränar superhårt för att du tror att det är det enda sättet som kommer att göra att du kommer att hålla kontrollen över din vikt när som jag märker de tre åren som jag jobbat med och pratat med tusentals människor är att faktiskt vad som kan vara nyckeln till viktnedgång för många är faktiskt att ta det lugnt. Mm. Att slappna av. Att få kroppen att komma ner i homeostas och i balans.
0: Mm.
1: Och att faktiskt lyssna på vad den behöver som du är så fint inne på här. Att, att det i sin tur kan hjälpa dig att komma till balans. Till att nå dit du faktiskt vill. På ett hållbart sätt. Istället för att det ska ske med disciplin, morot och piska. Eh, och istället komma från en lins av självkärlek och känna efter vad jag behöver min kropp idag? Jag kanske behöver in yoga, istället för att ta mig ut på ett hårt intervallpass här idag.
0: Sen får man också vara liksom medveten om har man legat på väldigt så här som du säger kaloriunderskott och hård träning, kroppen har stängt av så är det ju också en fas som är jobbig men där man behöver också acceptera kroppen vad som händer när man börjar äta ordentligt och vila. Ja. Att det ja. är ju någonting som händer i kroppen som man får vara beredd på och försöka stanna kvar i. Att man kan inte fortsätta bearbeta eller motarbeta kroppen, då för att jag har ju aldrig, alltså jag vägde mig varje dag flera gånger om dagen när jag boxades och då kunde jag då Tyckte jag att jag hade stenkol på vågen och liksom så. Men så var det en dag när jag stressade jättemycket på jobbet och åt väldigt lite. Då vägde jag mer. Mm. Och sen var det en dag när jag hade liksom stressat mindre och ätit mycket mer. Och då vägde jag mindre. Och då var det, alltså det vart en så här aha-upplevelse för mig. Jag bara, vågen... Kan inte vara mitt kontroll. Liksom så här. Den, för den bara är det är fel. Jag äter ju lite, då borde jag ju gå ner i vikt. Man mm. hör ju alltid: så här, Och då är det så himla mycket med stress och alltså, hormoner. Och, alltså, det är så mycket som spelar in yeah. vad, liksom, vad man väger och att det kan ändra sig och att det är helt okej okay att, liksom, att det går upp och ner. Och sen har jag inte vägt mig på. Ja, över tio år. Liksom. För mm. jag är inte intresserad av vad jag väger. För fem öre, jag är intresserad av att ha en stark och hållbar kropp. Men jag vet ju också att de, i början av mitt tillfrisknande när jag liksom var tvungen att lägga in mera vil eller lyssna på mer kroppen liksom, och ta det lugnare så blev ju kroppen större. Mm. Men jag försökte ändå så här att... Bara, acceptera den kropp jag hade och samarbeta med den och bara så här okej okay, det behöver vara så här det okej okay, liksom även om det kändes jobbigt att kroppen ändrades så försökte jag acceptera det och istället för att motarbeta det och sen stabiliserar sig ju vikten beroende på hur man äter hur man tränar att liksom, hänger man på klättrescentret som jag gjorde väldigt mycket ett tag så jättemånga timmar i veckan så är det såklart att kroppen ändrar sig på ett sätt och tränar man med löpning så blir det på ett sätt att kroppen formar sig väldigt mycket av hur man tränar också mm. Liksom. Mm. men att man behöver vara beredd på att när hormonerna har varit körda i botten när kroppen har varit körde i botten när man somnar var som helst när som helst så behöver kroppen också ha tid för återhämtning och då blir det väl allting lite huller om buller innan allt stabiliserar sig. Och att man också är medveten om det.
1: Ja, ja men så är det verkligen. Och det är en av de viktigaste sakerna som, som du är inne på här. Som jag brukar säga till mina klienter. Att ta bort vågen. Ta bort vågen på den här resan. Skit i vad du har för BMI. Lyssna in på hur kroppen känns. Mm. Och ofta så börjar den kommunicera med det att den kanske sover bättre. Slappnar av mer. Får mindre verk för att vi skapar mindre information. När vi stressar mindre. Men som ni säger, kvinnan är komplex när det kommer till det systemet också och där är det viktigt att också kolla och där kan jag varmt rekommendera Jenny Koos bok Fertilitetsförståelse för att just lära sig mer om kvinnohälsan på det sättet ifall man är kvinna och har haft de här problemen för att just hjälpa till att få mer koll och ordning på, på saker som man kanske har Försummat under en längre period för att det, är också så det var ju så intressant När du, när du, när du börjar få din man Som du beskriver i slutet på boken att Det är ju ett tecken på att du är frisk Det mm. första som går Är ju reproduktionen oftast Eller fertiliteten mm. Om, då Det är ett väldigt stort tecken på att Saker inte är okej i kroppen Samma för en man Om man tappar erektion eller dysfunktion med det Så är det också ett väldigt stort tecken på att eh, du behöver verkligen kolla på din hälsa nu För att mm. om du inte kan föröka dig Så är det ett stort tecken på att eh, Det är någonting är fel Biologiskt eh, Jag tänker så här Fanny eh, Du har ju varit i ett helvete I 20 år Med den här sjukdomen med ätstörning Vad har varit Den största gåvan Med att gå igenom detta
0: jag tror ändå att jag liksom hittat yoga och mindfulness, även fast jag inte gör det jättemycket idag, så att ha hittat det, för det tror jag aldrig att jag hade hittat annars. Liksom. För jag var en sån person som tyckte att yoga och mindfulness är flum, känna in, stanna upp, varför då? Det är inte för mig Fick panik av och bara så här. För då ska jag sitta där. Nej tack. Mm. Jag var varit verkligen så här. Nej det är inte för mig. Och sen den så här. Aha upplevelsen som blev. Första gången jag var på ett yoga Som. Jag bara fick för mig att jag ska boka ett yogaretrit. Så jag googlade bara och försökte hitta något i närheten. Och sen så bokade jag in det. Och jag hade ingen aning om att det fanns olika typer av yoga. eller så Jag tänkte yoga som yoga. Jag visste att det fanns yoga och kan liksom bikramyoga som är varme yoga Så när jag väl liksom fick ett mejl när det var dags att åka på det här yogaretritet. Så stod det vi går in i tystnad. Och så läste jag ju lite mer. Då var det så här tyst retreat. Och det var, alltså, det var så bra att jag inte visste om det. Innan jag hade bokat det där. För då kanske inte jag hade bokat det. Men nu kom jag liksom dit. Och det första vi skulle göra var att bara vara tysta. Det var yoga där vi skulle köra medicinsk yoga. Bara sitta still och brida lite på oss. Och jag bara fann mig i det. Och det var så himla avkopplande. både för kroppen men också för huvudet. Att bara så här landa i att så här. Det är okej att vara hur som helst här, alltså så här mm. Jag behöver inte göra någonting Jag behöver bara sitta här liksom. Och mm. också få den guidningen som man får Via liksom meditation När någon pratar Och liksom kan vägleda ens tankar Tycker jag var väldigt fint För att och bara sitta själv och säga Nu ska jag meditera kan ju vara väldigt svårt Men att ha en guidning och hjälp Under meditation var väldigt värdefullt Och när jag kom hem därifrån var jag så här: Jag behöver mer av det här i mitt liv Alltså verkligen Mm. Och sen åkte jag på typ fem yogare utrydst det året Ja
1: Ja men då fick du också en paus En paus från dig själv lite Det är det som är så skönt med utryd mm. För att då får du Någon annan tar hand om maten Någon annan tar hand om schemat Du behöver mm. inte Du kanske Du behöver bara vara i kanske lärosalen Det enda mm. eh, Och det var ju det som Du skriver också Just hur Nu känns det kanske att jag kan ger bort hela boken I det, här, i det här avsnittet Men men, men just att uh, hur, hur din kropp var så trött liksom. mm. hur, hur du bara behövde den, den återhämtningen helt enkelt. Mm. Um, och det ser jag också en, en stor del av, jag är väldigt noga med att jag själv alltid är på minst nästan ett retreat i kvartalet för att fylla på med egen kopp uh, särskilt när jag ger väl mycket i coaching-samtal eller um, håller saker själv så är det otroligt viktigt att, att vi får den pausen där vi inte Behöver prestera där vi bara kan vara oss själva och fokusera på oss själva en liten, liten sekund helt enkelt. Och jag, jag tänker det följer mig in lite på som jag sa i början på avsnittet så har jag skrivit ner lite saker som utan inbördesordning egentligen som jag ser är nycklarna till din läkning i, i detta. Och se om du håller med till viss del eller om du är helt motsatt vad jag säger men jag har skrivit ner här närvaro lika med läkning har jag skrivit. Jag har skrivit reflektion. Jag har skrivit community eller samhörighet. Att ha vänner, familj och omkring sig som man kan prata med och stötta en. Acceptans. Eh, yoga och mindfulness. Det är också något som PLC snackar om mycket. Work in. Alltså du, var, du körde egentligen bara workout. Och sen så mm. snubblar du över yoga och upptäckte då work in. Just det här saker som eh, ger oss energi. Som skapar energi och som gör också att vi kan Må bättre och bli mer balanserade Sen har jag också skrivit ner Kreativitet och lek Har också varit viktigt För din läkande resa Att göra saker spontant och Som du använder sociala medier till en, en, Ett utlopp för din kreativitet Och, och lek dig fram Till din eh, Läkning har jag, har jag rätt i dessa punkter? Är det någonting du skulle vilja lägga till? Ja det till? tycker
0: jag Nej jag tycker det är rätt
1: Ja är det något mer du vill lägga till? Någonting du vill säga om de här punkterna?
0: Ja, men jag känner också att djur är viktigt. Jag, höll på, jag höll på med hästar ja. när jag var liten. Och sen så tog jag upp hästar igen. Liksom, under tiden med läkningen. Att jag hade, liksom, tog ofta flextid onsdag eftermiddag. Åkte ut till stallet. Mm. Där det inte var någon mottagning på telefonen. Och mm. bara så här, mm. var i naturen och red. Liksom. Att det var väldigt värdefullt.
1: Ja. Natur och djur lägger vi till i listan också. Mm. <laughs> Nej, men för, för det är intressant. För det finns ju alltid. Vi är ju en summa av de valen och beslut och handlingarna vi gör i våra liv. Och precis som att eh, när du var sjuk så tog du val och handlingar som ledde till mer sjukdom. Och där du är idag tar du mer val och beslut som, och handlingar som faktiskt håller ifrån sjukdom. Och det är ju varje... Närvarande ögonblick som du tar beslut Till att skapa Ett himmel eller helvete i ditt liv, eller hur? Mm.
0: Um,
1: och det är det jag ser också Att närvaron som du beskriver också Är någonting som jag tycker är Otroligt viktigt att Det är först när vi är närvarande Och känner våra kroppar alltså, Som vi kan faktiskt um, ja, men Styra vår tanke På ett mer konstruktivt sätt Än att vi bara blir gå på autopilot Kanon. Och jag vill också ställa en fråga här, Fanny, kring de som lyssnar just nu som kanske är i en process av att vara i ätstörning, ortorexi eller annan typ av kontrollbehov som inte är hälsosamt för dem. Kanske någon som är 13 år. Kanske någon som är i början på den här resan att vara sjuk. Som lyssnar, som faktiskt snubblar över din bok och det här poddavsnittet. Vad har du att säga till den personen just nu?
0: Att det går att bli frisk, att det går att hitta en väg ur det. Och att vägen är inte att bara kontrollera allting och styra allting. Liksom, utan att det faktiskt går att bli frisk. Men att det är väldigt mycket jobb med sig själv. Och... Eh, det finns ju också, har man ätstörningar finns det ju ätstörningskliniker och liknande vilket jag inte har någon erfarenhet för jag kände inte att det var rätt väg för mig, jag vet inte det kanske hade varit rätt väg men att det finns ju hjälp att få och det är viktigt att man liksom tar tag i det eh, speciellt, inte speciellt men är man ung så ja, slösa inte 20 år av ditt liv som jag gjorde liksom på att mm. vara fast i ett fängelse kändes det som liksom
1: Just det. Och också,
0: är man lite äldre och har ätstörningar och, eller har problem med maten och ett osunt förhållande till kost och träning och har gett upp och tänker att det är väl så här ska vara eller får vara. Man kanske har försökt men man har inte kommit hela vägen. Så bara så här: ge inte upp. Det går mm. verkligen. liksom. Mm.
1: Ge inte upp. Det blir bättre att. Uh... Det kan jag också skriva under på just vad jag har lite i, i det här att har man i, i det djupaste stunder av mörker eh, så precis som du egentligen, du skriver ju liksom i din dagbok fanns en dröm om man blir frisk att skriva en dag en bok om detta att att, eh, att det finns ljus det finns ljus och, och bara för att du är där du är just nu idag betöver, behöver du inte reditera din framtid att det finns hopp och det finns också hjälp att söka och våga Be om hjälp och våga kanske eh, acceptera och erkänna att jag har problem och jag behöver hjälp. Eh, det kanske också är första steget för många att, att faktiskt erkänna för sig själv och andra att jag behöver hjälp eh, och inte sopade under mattan. Jag är jättetacksam, Fanning, för det här eh, väldigt djupa samtalet och viktiga samtalet känner jag också att jag känner mig berörd av din resa och att du vågar öppna upp porten till ditt hjärta med den här boken och det arbete som du gör, så viktigt så tack för det och jag vill också ge de lyssnare som har hört dig nu en chans också att konnekta med dig hur, hur hittar man dig bäst och, och vart, ja, vart hittar man dig och boken
0: man hittar mig bäst under Fanny-Josefin Finns på Instagram TikTok, Snapchat eh, Youtube Där är det väl mer Team Lost Som vi heter, jag och min sambo Som har lite med äventyr och resor mm. eh, Men eh, Ja På de flesta plattformarna Fanny-Josefin
1: ja. Fantastiskt och för dig som lyssnat, som kanske har blivit eh, inspirerad eller fått med er någonting bra från det här avsnittet, kanske dela det till någon som behöver höra detta. För all del, dela med er av det här avsnittet så att vi med stadig rastakt kan förändra vår syn på hälsa. Stort tack för idag, Fanny.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av PLC-podden med Fanny Alfors. Är du mer intresserad av hur vi jobbar med att hjälpa dig till en bättre och holistisk hälsa? Besök vår hemsida www.plclub.se för att kolla mer in på det. Eller följ oss på Instagram där vi just den här veckan kommer ha just en tävling där vi lottar ut fem sinerade av Fannys Bok. Lycka till med den tävlingen, och så hoppas jag vi hörs snart igen. Men bara en sista sak innan vi rundar av här: om du gillar dessa avsnitt, om det ger dig mer kraft, inspiration och styrka i livet, för all del hjälp oss att sprida detta genom att sända den här podden till en nära och kärvän, eller ge oss en femstjärnig. Recension på iTunes eller Spotify. Det hjälper oss att sprida vårt budskap ännu mer. Tack för att du gör det för oss. Tills vi hörs och ses nästa
0: gång. Ha det bra!